0: Csisztú Sportcast. Egy elgondolkodtató beszélgetés, ahol a sportélet nagyjait dr. Csisztú Zsuzsa kérdezi.
1: Nagyon sokat számít a pályának a minősége. Tényleg a Puskás Arénára egy szava nem lehet az embernek.
2: Nálunk itt a Puskás Arénában 170 újságíró lesz összesen. Csisztú Sportcast. Csak hitelesen.
3: Szeretettel köszöntöm Önöket itt a Csiszto Sportkeszben. A labdarúgó Európa-bajnokság hivatalosan is elrajtolt, és amikor mi itt a Csiszto Sportkesz stábjával körbenéztünk a Puskás arénában, akkor egy héttel ezelőtt azt ígértem Önöknek, hogy megmutatjuk azokat a helyszíneket és azokat a kulisszatitkokat, ahova nem igazán lenne alkalmunk benézni nézőként az mérkőzései alatt. Sőt, mi több, akkor a válogatott két kitűnőségével, Dibu és hangja Szilveszterrel egészen a vörös zónába, az öltözőig bentünk, hogy átérezzük azt a hangulatot, amit majd a válogatott érez azon a bizonyos nyitónapon, amikor is Portugália elleni június 15-én pályára lépnek. Nos, hát akkor nézzük meg, mi történt a héttel ezelőtt, és folytatjuk az utunkat, mert további érdekességek következnek. Tartsanak velem!
1: Nem nagyon hiszek a Babonákban, megmondom őszintén. Szerintem itt, itt mindenki már a meccsre koncentrál, amikor ide belép.
3: Körülbelül 4500 fő az, aki, aki jelenleg aktív Tehát az a, az a biztonsági szolgálása, Ami benne van már a büféknek a, a szükséges személyzet, a, a biztonsági szolgálat részéről, a, a szervezők nagyon sokan jönnek. Hova ül majd Ronaldinho, melyik lesz az ő helye?
1: Hát általában ő főhelyen szokott ülni. Oké, okay, mondjuk e- ide? És általában az alapítók környékére, ugye elég nagy stábbal érkezik.
3: Egy nagyon fontos helyen vagyunk, ahonnan gyakorlatilag a média közvetít majd a mérkőzés alatt. Hát ez nagyon érdekes kérdés, Gergő, hogy hogy egyrészt Hány országból, hány újságíró szeretne itt lenni ehhez képest, hány lehet majd itt az Európa-bajnokság idején?
2: Hát az eredeti tervek szerint ugye még a pandémia előtt nagyjából az egész LB-re, az egész tornára mint egy 5000 újságírót várt az UEFA. Ez ebbe ugye beleértenem mind a 12 helyszín értelemszerűen. Ezt kevesebb, mint a felére redukálták, ugye annak következtében, hogy meg kell tartani ugye a megfelelő távolságot. Például egy, egy adott helységben sem szeretne, vagy akár még itt a médiati bűnön sem olyat az UEFA, hogy egymás hegyén hátán üljenek a... A média munkatársai, ahogy az egyébként az eddigi elbéken, vagy akár világbajnokságokon is, vagy bármilyen vagy műsor egy, egy BL így van. Úgyhogy nálunk itt a Puskás Arénában 170 újságíró lesz összesen, uh-huh. beleértve a hazai újságíró kollégákat is és a külföldről érkezőket is. Ugye az ő akkreditációjukat, tehát amikor ellenőrzik, hogy valaki tényleg egy adott médiumnak dolgozik-e, az adott médium milyen olvasottságot, nézettséget, látogatottságot képvisel, mennyit foglalkozik labdarúgással. Ezek mind olyan szempontok, ezeket amiket... Ezeket is nézik? Egy szűrőrendszer van gyakorlatilag? Pontosan, gyakorlatilag, pontosan gyakorlatilag, van, gyakorlatilag. van egy ilyen, ilyen szakmai szűrőrendszer. Ezeket az elveket egyébként mi magunk az MLS-nél is alkalmazzuk. És ez az úgynevezett akkreditációs folyamat, amikor ezeket megvizsgálja az UEFA és ezek alapján dönt arról, hogy ki kaphat végül is az igénylők közül akkreditációt, és ki nem. Tehát, ahogy említettem, 170 újságíró lesz összesen. Ugye itt lehet is látni a tv egyébként, hogy Plexivel el vannak választva a, a Három hely gyakorlatilag része. így van. Három helyen ül egy ember, tehát uh, milyennél, uh, itt a puskás arénában sokkal több búzságról. Hát most elhelyezni, az a hogy most tulajdonképpen
3: esetben. elfér a jelen szabályzás szerint, meg van rá a hely. Én most
2: kényelmes, Én lesz kényelmes
3: lesz minden szempontból. Ugye itt a játékos kényelmes fölött vagyunk jelen pillanatban, és ugye azt beszéltük, hogy amikor a mérkőzés zajlik, akkor gyakorlatilag a fotósok kivételével minden kolléga itt foglal helyet. Tehát az írotsajtó, a rádió, a televízió kommentátorok itt önök. sőt, majd ugye a magyar jogtól most a kommentátor, a Hajdugai István is innen közvetít elvileg, ugye? Ez lesz az ő nézőpontja, mi most itt állunk. Így
2: van, tehát az összes újságíró, kommentátor, szakkommentátor, mindenki itt fog ülni. Ugye a, a tévés kommentátoroknak nagyobb hely van hagyva, mint a, mondjuk az online újságíróknak, hiszen kell, hogy igé, legyen nagyobb monitor, számítógép, van egy ilyen úgynevezett... Soundbox, tehát amire a saját fülhallgatóját és, és mikrofonját ráköti, tehát Ez egy nagyobb egység, hely kell, de alapvetően egyébként komolyan. minden újságírónak a két helyen fog foglalni, lesz a közelében monitor ami látni fogja majd a közvetítést, akár a lassításokat is, így van, tehát minden egyebet. És akikről viszont még az előbb nem szóltam, ők a fotósok, ők hát az eredetinél vagy a normál helyzethez képest még talán sokkal kevesebben lehetnek jelen, hiszen a két alapvonal mögött, a reklámtáblák mögött, ami a megszokott fotós hely egyébként minden mérkőzésen, összesen... 16 fotós lehet, tehát 8-8 mind a két oldalon. Ez
3: nagyon megszűrt létszám.
2: Ebből egyet-egyet a legszélén, a kispadokhoz legközelebb oldalon elfoglal a két résztvevő, két csapatnak a saját fotósal, aki uh-huh. ebben az úgynevezett buborékban együtt van a csapattal, tehát tesztelve van, nem érintkezhet mással, stb. stb és plusz 20 fotós majd még itt a Puskás Arénában a, a lelátó bizonyos helyeiről is tud majd fotózni. Tehát összesen 36-an lehetnek, ami azt gondolom, hogy összehasonlítási alapnak talán érdemes azt elmondani, hogy mondjuk csak egy, egy úgymond sima magyar válogatott mérkőzése, hát ennek minimum a duplája, de inkább a triplája érkezik akkreditációs igényként. Szépen. És ugye most még egy eB-ről beszélünk, Igen. ahol... Ahova nem csak a, a vendégcsapat országában jön sajtó, hanem nagyon sok más helyen. Nyilván
3: is. kitűnő kollégák lesznek, tehát azt gondolom az elkészült sajtómunkákból nem fog látni, nem fog látszani, hogy kevesebben vannak, mert mindenkinek fogja a fontos pillanatokat örökíteni, ebben biztos vagyok. Persze,
2: és ráadásul a, a, az UEFA nagyon nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a nagy nemzetközi hírügynökségek munkáját még jobban segíti, még több lehetőséget ad nekik a. Igen. A korlátokon belül. Kicsit
3: a kicsik pont azért, rá, hogy tersze. akik nem tudnak Igen.
2: itt lenni, azokat is ezek a hírügynökségek minél jobban ki tudják szolgálni. Okay. Még
3: talán annyira érdekes, hogy milyen technikai igény van itt, amit uh, ugye kvázi szolgáltatásként nyújtani kell, mert ma, amikor gyakorlatilag minden felhő, meg online alapú, meg, meg dübörögnie kell a wifi nek hiszen itt mindenki dolgozni akar hozzá nagy sebességgel, akkor azon kívül, hogy látok minden egyes uh, újságírói boxban gyakorlatilag több konnektor uh, uh, dugai és a, több, és a mi az, aminek feltétlenül jelen kell ennél?
2: Nagyjából pont ezek, amiket elmondtam. Ja. Tehát elektromos áramhozzáférést kell biztosítani, internethozzáférést kell biztosítani, megfelelő. Ami gondolom egy másik
3: vonal, mint ami adott esetben akár a szurkolók.
2: Pontosan, sőt, ugye? sőt, az UEFA olyannyira odafigyel erre, hogy a sajtó a lehető legjobban tudjon dolgozni hogy például áram szempontjából is egy teljesen más áramköröm van, vagy, uh-huh. vagy köröm van, ahogy ezt a szakemberek, ha tudom, így szokták mondani, mint maga a stadion. Tehát a stadionba elmegy az áram, itt akkor is bár, bár tudjuk, lesz hogy áram, és az újságírók és bekápok, de az már, már is tudják bekápi. is hírni, hogy elment az áram. <laughs>
3: Jó, ettől függetlenül azt gondolom, mindennek megvan a maga további és plusz biztosítéka. Tehát Igen. olyan szempontból azon nem kell aggódnunk, hogy esetleg itt uh, képi vagy, vagy hangszünetlen, lenne, miközben valami fontos tudok, történik a pályán.
2: Valószínű is, van.
3: Na nézzük akkor a többi helyszínt. Egy hatalmas teremben ülünk a sajtótájékoztató Tolmács-Fülkék sorát látom itt, és hát nyilván lehet, hogy éppen ezen a szent helyen, akár Cristiano Ronaldo is helyet foglalhat majd a későbbiekben. Mbappé, vagy ki tudja, és hát persze a magyar csapat. Uh, csapatkapitánya, vagy éppen a mérkőzésből kiválasztott játékos, és vezetőedző. Hogy szajlik majd az ebből idején a sajtótájékoztató?
2: Hát teljesen másképp, mint normál esetben szokott, de ezt gyakorlatilag ugye elmondhatjuk hogy Csüngenének az, az újságírók, elből, a fotósok. Igen, igen, sokan lennének. Viszont a mostani ebén az úgynevezett MD-1-es, tehát a 1 tehát a meccsnap előtti sajtótájékoztató, illetve a mérkőzést követő sajtótájékoztatók is online kerülnek megrendezésre, tehát itt senki nem fog ülni az adott csapat Leszámítva be- a szövetségi kapitányán, adott esetben esetleg egy játékoson és a sajtófőnökön kívül. Ez ilyenkor úgy néz ki, hogy itt az asztallal szemben van egy jókora tévé, amin gyakorlatilag ezt a Zoom videokonferenciát lehet látni, tehát azért nem úgy néz ki, hogy a, akár a szövetségi kapitány, akár a játékos a vakvilágban beszél vele. Tehát valamilyen kontakt azért, ha tévén keresztül is, vagy képernyőn keresztül is, de van a, a résztvevők között. A sajtófőnök pedig azt kezeli egy laptopon, hogy éppen kinek adja meg a szót. Tehát ez a része végül is nagyon hasonló a rendes hagyományos sajtótájékoztatóhoz. Csak a
3: fizikai közelség, a fizikai csak van, jelenlét, a fizikai közelség az, az
2: nincsen meg. És ez mind a két napon, amit említettem, tehát a meccset megelőző napon is, és a mérkőzést követően a meccsnapon is ugyanilyen online forma. Az, hogy a legnagyobb majd. sztárok
3: itt legyenek, az mitől függ? Ez abszolút az adott mérkőzés, hangulata, Mérkőzéstől is függ,
2: csapattól is függ, játékostól is függ, sajtófőnöktől is függ. Alapvetően egy olyan kérés van az UEFA részéről, nem is előírás, hogy lehetőleg, a mérkőzést követő sajtótájékoztatón is legyen játékos, akit lehet kérdezni. Az úgynevezett ugye MD-1-es sajtótájékoztatón, tehát a mestnap előtti sajtótájékoztatón, ott oda kötelező is minimum egy játékosnak jönni és a szövetségi kapitálynak. Úgyhogy az, hogy éppen kijön a játékosok közül, az nagyon-nagyon sok mindentől függ. Értelemszerűen egy sajtófőnöknek mindig könnyebb az, hogyha nyer a csapat, vagy legalább jó játszott, és nem letargia uralkodik az öltözőbe, valakit a játékosok közül elhozni sajtótájékoztatóra, de játékos függő is, mert például van nálunk is olyan játékos a csapatban, aki nagyon nem szeret nyilatkozni, és van olyan, aki meg nagyon szeret. Tehát eltől is mint így kérdés.
3: Hát én egy dolgot mindenképpen kívánok itt azért, nem csak az, hogy ugye hatalmas gólok utáni sajtótájékoztatókkal telje, majd ez az M-1, vagy éppen a következő mérkőzéseket követő napok, hanem hogy mosolygos már lát, láthassunk itt. Ugye egy mosolygos már láthassunk, aki hiszen. elégedett lesz a csapatával is. És hát gyakorlatilag ne győzzünk majd válogatni a, a magyar csapatjátékosai közül is, akik mind gólszerzőként ülnének itt.
2: Hát akkor lenne legkönnyebb egyébként válogatni külön. Ja, az
3: kívánom, hogy ilyen könnyű feladatod legyen. Köszönöm. Na és ha megvan az emblematikus mondat, a sajtótájékoztatón elhangzó másnapi címlap idézet, akkor nyilván a munka feldolgozása, a munka folyamat az újságírók szemszögéből itt történik.
2: Így van ez az úgynevezett média munkaterület, uh-huh. Itt dolgozhatnak az újságírók a mérkőzés előtt, akár ha akarnak a mérkőzés alatt is, bár ugye a mérkőzés alatt inkább a, a médiatribűnőn vannak. Vélekos. Ettől
3: függetlenül nyilván a kivitőkön. A, a, mérkőzés a mérkőzést vannak. azt
2: itt azért lehet követni. Ugye előírás, hogy kell uh, ilyen csomagmegőrzőknek is lenni, ugye ilyeneket is láthatunk itt, tehát nem kell minden cucukat mondjuk fölcipelni uh, a, 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 a médiatribűre. a
3: fotósoknál gondolom, szempontból A fotosoknál is ez lehely segítség,
2: így van, de az újságíróknál is. És uh, hát alapból, ha most uh, itt összeszámolnánk, akkor azt mondom, hogy hát bőven száz fölött van a munkaállomások helye, viszont az LB-n szintén a Covid miatt sajnos, Egyszerre összesen 30 újságíró tartózkodhat majd itt bent. Lesz egy őr az ajtóban, aki számolni fogja, igen, hányan jönnek be, hányan mennek ki. Úgyhogy bízunk benne, hogy jó idő lesz, mert ebben az esetben ugye fönt a média, tribünön a média teraszon is lehet dolgozni, és akkor nem lesz olyan probléma, hogy mondjuk valakinek várakozni kell az ajtó előtt, hogy... Ki a 30 Egyetlenül. és be tudjon ő jönni. Kis
3: irodák gondolom, akár nagyobb, tehetősebb szerkesztőségeknek, hírügynökségeknek, akik ott külön dolgozhatnak. Ott külön
2: interjúkat lehet akár készíteni, de, de akár a, a médiakiszolgálással foglalkozó kollégáknak is lehet ott irodát berendezni. Tehát ezek ilyen abszolút multifunkcionális helységek.
3: És hát ha már arról volt szó, ugye, hogy megszűrve jöhetnek ide az újságírók, ugye elhangzott, hogy a sajtótájékoztató is, úgymond a remote üzemmódban működik. Hát a zóna, ugye az, ahol végre azt érezni az újságíró, hogy végre szemtől szembe találkozhatok a játékossal, most az is egy kicsit másmilyen lesz.
2: Igen, az utóbbi időben, mióta van a, a járvány, azóta egyáltalán nem is volt, ugye ez az úgynevezett vegyes zóna, amit azért hívnak így, mert alapvetően ugye a csapattagok, tehát a játékosok, stáptagok és a média képviselői nem találkoznak egymással. Viszont ebben a vegyes zónában már vegyesen mindannyian ott vannak, és, Itt és tudnak találni. És Tehát, amiket általában látnak olvasnak a mérkőzés után játékosokkal készült interjúkat, a tévénézők rádiólgatók olvasok, azok mind az a vegyes zónában. elhangzó van, mondatok, azok többnyire készülni. ott születnek. Készülni. Viszont ugye ez, ahogy említettem, már jó ideje nincsen. Viszont most egy ilyen hibrid megoldást talált ki az eb az UFA, lesz, egy úgynevezett e Mix Zón, vagy elvegyes. Zóna, vagy interjúzóna, ami úgy fog kinézni, hogy egy, egy háttérfal elé ki lesz rakva egy ilyen mert hát úgynevezett asztal, amin lesz egy laptop, az elő lesz készítve teljesen, odalép a játékos, már belesznek jelentkezve az akkreditált újságírók a rendszerbe, és lehet a játékostól mondjuk 5 percig kérdezni. Tehát egy kicsikét ezt a vegyes zóna interjú lehetőséget visszahozzák, de hát persze sajnos... Még részben nem úgy, a, virtuális, korábban vagy részben
3: ilyen hibrid módon. No hát, azt hiszem, hogy ezek után, aki a a méltóbb helyzetben lesz a képviselői közül, aki fizikailag a legközelebb lesz hozzájuk, amikor már sokat beszéltük, igen kis létszám van azok a fotósok. Úgyhogy köszönöm szépen a segítségedet. Szilágyi Annával folytatjuk, megnézzük, hogy milyen is lesz a fotósoknak abból a pozícióból azokat a nagyon-nagyon fontos pillanatokat megörökíteni. Anna egy hazai rendezésű Európa-bajnokság magyar sikerének a pillanatát örökítetted meg, igazul egy másik sportágban, a vízilabdában, ami a szívünknek legalább oly kedves, amivel a világ legnagyobb szakmai elismerését érted el. És, és hát most megint az a szerencsés helyzet van, hogy tulajdonképpen ha a fotósokról beszélünk, ugye a ti pozíciótok lenne a legközelebb a ilyen, játékosokhoz ilyen. ezen az Európa-bajnokságon, ez kiderült ugyan te most önkénteskedni fogsz, és nem fotózol, de képzeld ide magad ebből a helyzetbe. Szóval mennyire élő a kapcsolat ilyenkor a fotós és a játékos között?
4: Hát eléggé, eléggé az, mert tényleg, tényleg nagyon ott vagyunk az események közepette, vagy hogy így nyilván megvan az a távolság, azért a lettfal mögött ülnek a fotósok, de amikor jönnek ki a pályászavére egy gólöröm után öröngeni és jeltetni a közönséget, akkor, akkor az el, mintha... Az, ezt akartam kérdezni,
3: tük. az tulajdonképpen picit szerencse, hogy az ember hova pozícionálja magát, hiszen nem tudhatod, hogy nagyon a játékos szerencsé. a gólöröm pillanatában éppen melyik sarkot, vagy melyik rész választja, vagy nyilván a, a saját táborához próbál szólni, nekik próbál kiinteni, de azért az, hogy te hova helyezkedtél, ugye? Azon Nyilván a helyezkedés
4: volna. az elején ez egy, egy tudatos döntés, hogy Aha. hova ülsz. Nyilván oda ülsz be, amelyik csapatoknak a góldörömét fotózni, szeretnéd fotózni, és akkor utána el kell dönteni, igen, hogy a kapuhoz mennyire ülsz közel, mennyire ülsz inkább a sarokhoz, és utána már tényleg csak cser- szerencsekérdés, hogy megvan a gól, de most Abba az irányba örül a játékos, mert te ősz, vagy sem? És ez ilyen ultrén. Milyen
3: irányba örül a játékos? A hogy a
4: bűnökségek minden sarokra küldenek egy fotós? Na most ugye egy kicsit nehéz a
3: helyzet, mert soha ilyen kevés létszámú fotós nem lehet ekkora jelentőség egy eseménye, mint most. Ilyen szempontból Megnő az ott dolgozó kollégák munkájának a jelentősége? Természetesen, Szerintem. mert nyilván
4: sokkal kevesebb ember fedezi vagy csinálja meg ugyanazokat a képeket, és az ő munkájuk fog mindenhol széterülni a sajtóban, úgyhogy mindenkinek sokkal nagyobb jelentőség teljes. Sebb
3: lesz a munkája. mondtam. Ha most onnan néznénk onnan, hogy, hogy mondjuk, mondjuk dönthetnél, és, és nagyon köszönjük, hogy önkéntesként részt ezen a mostani előbb a és a média önkéntesek között dolgozol, és ez szuper, és gondolom nagy lehetőség is az ember életében szakmailag. De ha dönthetnél, és itt lehetnél, akkor milyen pillanatokra vár rá? Mi érdekelne téged igazán a mérkőzésből? A, a pillanat, vagy az arcok? Hát mindkettő.
4: Uh, nyilván a pillanat az nagyon fontos, annak meg kell lennie az, aminek olyan igazán nagy jelentősége van. De amúgy nagyon szeretek portrézni, szóval mindig, amikor van lehetőségem, azért figyellem itt az érzelmeket és, és azt szeretném mindig és ki, ki a,
3: Kinek az arcára fókuszálnál leginkább? Hát mondjuk Anton
4: Griezmann arcát
3: nagyon szépen lefotóznám.
4: De nyilván a magyarok, magyar, magyar csapat lenne az, akiknek az örömpillanatai a legfontosabbak lennének nekünk.
3: Jó, hát azt kívánom, hogy legyenek olyan örömpillanatok a magyar játékosok arcán, amit érdemes lesz majd megörökíteni, még akkor is, ha ez alkalommal most kívülről nézed, de esetre köszönöm, úgyhogy egy, egy izgalmas nézőpont lesz ez mindenképpen. Biztosan. A gyepmester gyakorlatilag nyugodtan mondhatom, hogy az aréna szívéért felel, mert itt a fűnek azon a bizonyos napon legalább olyan jó formában kell lenni, mint a játékosoknak, ugye? Jól gondolom? Igen,
0: igen. Hát itt az elvárás az, hogy minden nap nagyon jó formában kell, hogy legyen a, a fű. Ez legtöbbször sikerül. Néha vannak olyan időszakok, amikor a felújítás van, amikor ez gyengébb minőségű, de általában el lehet mondani, hogy az UEFA besorolása szerint itt általában nagyon magas. Sőt, hát ugye a, a
3: közelmúltban itt fellépett uh, világnagyságok és úgy nyilatkoztak arra, hogy egyébként kitűrő uh, a puskás gyepe. Na de hát mi kell ehhez? Szóval azért ez egy külön tudomány. Milyen rétegek? Hány centi? Mi az, hogy az UFA átveszi a pályát? Hogy kell ezt lefordítani mondjuk így hétköznapi szavakkal?
0: Hát ugye ez a pálya, ez egy teljesen mesterséges környezet. Ebben a legnehezebb feladat az, hogy minden környezeti tényezőt mesterségesen tudunk befolyásolni, télen a fényt pótmegvilágítással, a hőmérsékletet fűtéssel, uh-huh. nyáron meg kültéri klímákkal biztosítjuk az optimálishoz közeli állapotot. Ezt a világon mindenlét
3: csinálják, tehát ez nem egy magyar sajátosságban. nyilván mediterrán országokban gondolom egy picit könnyebb én, nem?
0: Hát, Talán. igen, de ez nagyon sok összetevőtől függ. Itt alapvetően szerencsénk van, mert egy nagyon modern rendszert tudunk alkalmazni, olyan rendszereket használunk, amik a nap 24 órájában figyelik a, a pályának az állapotát, és lényegében egy rizikómenedzsment alapon működik. úgy meghatározzák, hogy abban az adott pillanatban mekkora a rizikója a különböző betegségek előfordulásának, vagy annak, hogy az adott időpontban a mérkőzésre kihatással lehet ez a. Az egész dolog.
3: Na jó, hát akkor alapvetően arról beszélünk, hogy ez a fő egyrészt mitől ilyen gyönyörű zöld, másrészt, ha jól tudom, van benne műanyag is, ugye? Tehát ez egy ilyen kevert rendszerű valami. Már egy milliméternek kell lennie. Szóval, hogy mik azok a paraméterek, amikről azt lehet mondani, hogy na igen, ezzel, ha ez sikerül hozni, akkor, akkor nagyon-nagyon jó minőség. Igen,
0: az UEFA besorolása szerint 11 paramétert kell minden mérkőzés alap nézni. Ebből egy rész vonatkozik a, a fűnek a megjelenésére, ez azért nagyon fontos, mert a reklámoknak el kell, hogy adják magukat, a másik meg a játékosokra gyakorolt hatására. Úgyhogy itt nem csak azt nézzük, hogy. Ez egy
3: pszichológiai tényező, hogy a fű mennyire szép.
0: A, a sérülés veszélyét nézik, aha, aha. hogy a különböző talajtípusok vagy túlaj, pályatulajdonságok mellett mekkora valószínűsége a különböző sérüléseknek az előfordulásának. Aha. Itt a, a pálya keménységét. A kifordulását veszik okay. alapul.
3: Minél homogénebb, gondolom, annál
0: jobb. Igen, és minden érték tolik határral van megadva, úgyhogy nem azt mondják, hogy, hogy a keménységének 70. Fölöttinek kell lenni, hanem azt mondják, hogy 70 és 90 GM közöttinek kell lenni, vagy a kifordulásnak adott newtonméterrel kell, hogy kiszakadjon a fő a játékos. Egy picit lába ez alatt. már talán
3: lehet, hogy nekünk túl is, de azért azt érdekes elmondani, hogy a mérkőzés napján tényleg háromszor kell fővet vágni.
0: Igen, igen. Ez mér... Komoly? Igen.
3: Ezen a területen? Igen. Az, az
0: fontos, hogy a mérkőzés megkezdése előtt 25 mm-nek kell lenni a, a gyepnek, és a játék végén is 28-nál nem lehet több. És 3
3: mm á... nő a mérkőzés alatt? Hát
0: attól függ, hogy milyen az időjárási körülmények. Nem gondoltam
3: volna, hogy képes erre.
0: Igen. Aznap, az amikor a, a mérkőzés van, akkor háromszor nyírjuk le a füvet. Ennek több oka van. Az egyik oka az az, hogy előző nap edzések vannak, amik ugye a felületet sokszor jobban megviselik, mint maga a játék. A másik meg, hogy a megjelenésben ugye egy adott formát kell, hogy kövessen és ezt másképp nem tudjuk elérni, csak hogy... Az ezt adott forma,
3: ez tulajdonképpen ez a fajta nevezük is sávosság, ez a felkockázás, ami úgy néz ki, mint hogy a tényleg valami nem, miközben ez csak egy, ez egy nyírási technológia?
0: Igen, igen. A kockázás az elméletileg nem megengedett, úgyhogy mm. a, a mérkőzés előtti időpontban mindig a, a keresztirányú nyírás kell, hogy legyen, és annak kell, hogy erősebb legyen, mert a, az asszisztensek ugye az alapján tájékozódnak a, a pályán. Úgyhogy uh-huh. az oldalvonaltól ö, lévő sávkiosztás, illetve a felezővonaltól való sávkiosztás az UEFA-szegvány szerint
3: Mi a helyzet a műanyaggal?
0: A műanyag szálak alapvetően a pályának a stabilitását adják, illetve a homogenitását. Uh-huh. Azáltal, hogy a... Hány a,
3: százalék ez a fü-füly?
0: Körülbelül kettő. 20 millió oh. letűzés és 2 százalék.
3: Oh, tehát akkor nagyon csekély éke olyan szempontból, de nyilván a stabilitás tekintetében is.
0: Igen, fontos. ezek a, a műanyagszálak 18 mélyen vannak benne, és alapvetően két dologért felelnek. Az egyik, hogy a vízáteresztő képességét extrém módon meg lehet növelni, úgyhogy az esős időjárás alapvetően nincsen kockázattal a...
3: Hát hiszen láttuk azt akár Európa nagy stadionjaiban is, hogy mi történik akkor, ha mondjuk lesz Az ég vagy, vagy bármilyen, ami tényleg olyan időjárási körülményen, ami mondjuk nem kedvez a meccsenek.
0: Igen. A, igen, a, a vízáteresztő képesség az itt nagyon jó, úgyhogy elvileg nem lehet akkora zivattar vagy zápor Magyarországon, amit ez nem tudna elvezetni. Ez kb. olyan 500 mm óránként, ez extrém sok. Illetve a, a stabilitásán, hogy amikor az ember megnézi játék közbe, itt a klasszikus pályafelszakadás, amikor fűcsomók repülnek uh-huh. a labdával, az itt egyáltalán nem tapasztalható.
3: Mi a visszajelzés? Mennyire szeretik a magyar játékosok a én, én
0: azt gondolom, hogy szeretik. Ugye ez nem egy új keletű dolog Magyarországon. 2016-ban épült az első ilyen jellegű stadion, és egy teljesen más játék stílus eredményez. Ezeken a pályákon nagyon-nagyon gyors, rövidpasszos játékokat lehet játszani, mert a nedves műanyagszálakon a labdának a sebessége sokkal nagyobb, illetve sokkal egyenletesebb a a gurulása, mint egy hagyományos gyepszönyeges pálya. Azt mondani,
3: hogy egy ilyen minőségi pálya elősegíti a jobb minőségű játékot?
0: Így van. Így van. Amikor egy angol futbalista lenyilatkozza azt, hogy ötös besorolás kap a pálya, vagy hogy világszínvonalú a pálya, ezekben olyan paramétereket is néznek, hogy egy adott pontból mennyit gurul a labda magától, vagy mennyit pattan föl a a labda Igen, magától. Hát, ez az
3: angolok mondják, akkor nekik el kell, hogy higgyük, nem minden szempontból. Én csak azt kívánom, hogy akkor ez a jó minőségű pálya a lehető legjobb játékhoz segítse hozzám majd a magyar válogatottat. Péter, nemcsak a háttérfal színe miatt mondom, de a játékosok szempontjából a legérzékenyebb úgynevezett vörös zónában vagyunk. Ez az úgynevezett mix zóna, vagy vegyes zóna. Mi történik itt, és mitől lesz ez most más az európa bajnokság idején mint általában?
5: Szégye Üdvözök mindenkit a vörös zónában. Ez most azért különleges, mert nyilván a Covid helyzet miatt kifejezett figyelmet kell fordítanunk a játékosok biztonságára, ezért a minden olyan területet, ahol a játékosok megfordulnak, piroszónának nevezzünk, zónának, ahogy éppen fordítja az élető, és lényegében a zónban normál esetben tudnak vegyülni, mint a szóból ered, a játékosok, amit és most... És a
3: sajtóképviselőjük? És a,
5: sajtókép, a sajtóképviselőjük lent lejjebb mm-hmm. egyel, ahol a flashzón van, mm-hmm. De, de most ezt próbáljuk minimalizálni, nyilván a kontaktokat. Ezért a játékosok ott fáradnak be a, a, az ajtókon, rögtön a buszokról, ott egy testhőmérsékletmérésen esnek keresztül, a PCR-tesztet fel kell mutassák, és igazolniuk a személyazonosságukat.
3: Tehát gyakorlatilag független attól, hogy a játékosok buborékban mozognak végig az LB ideje alatt, nincs külső kontakt minden egyes beérkezés napján ezt ugyanúgy végig kell csinálni? Mielőtt az öltözőben fáradnak?
5: Ezt az eddigi meccseken így csináltuk, tehát uh-huh. alapból a ház szabályzata szerint tesőmérséget kell átessen bárki, aki belép a házba. Uh-huh.
3: Abban a tekintetben is más lesz, ez ugye, a sajtó itt találkozik velük, illetve ugye nyilvánvalóan egyfajta ilyen virtuális találkozási pontok lehetnek. Ez, ez mennyire lesz, mondjuk így, hát egy kicsit azért szokatlan élmény akár Nyilván a kérdező oldalon, akár pedig a nyilatkozók szemszögéből.
5: Hát szerintem a legtöbbjük már megszokta. Tehát ez a szezon lement így. <gül>
3: Ezt gyakorlatilag kellett hozzáadaptálódniuk. Meg
5: kell szokniuk azt, hogy a flash ami egy ugyan hasonló terület, mint ez, csak egyen lejjebb a pálya szinten, az kiköltözött a pája mellé. Uh-huh. És, és nyilván ott, ott, ott mögéjük kellett rakni egy, egy, egy screen-t, tehát nem, nem ugyanaz a hangulat volt, nem volt annyira kötetlen talán de alapvetően profi emberekről van szó, és, és ehhez is alkalmazkodni kell. Na
3: jó, hát Abszolút. azt gondolom, hogy ez az Európa-bajnokság sok szempontból más lesz, mint, mint eddig Abszolút. mindegyik. Nekünk mindenképpen nagyon kedves, hiszen itt zajlik ebből jó néhány mérkőzés a Puskásban, úgyhogy ehhez is nyilván alkalmazkodni fog minden szereplő. Nos, tehát az elmúlt percekben, az előző epizódban mostanra körbejártuk a Puskása a szinte minden zegét, zugát. Hogy megnézzük, milyen is lesz majd azon a bizonyos napon, amikor Portugália ellen lép először az Európa-Bajnokság első mérkőzésén a magyar labdarúgó válogatott. És itt bizony a játékos kiáradban közül megjelentek, ugye természetesen a melegítést követően, a képzeletbeli melegítést követően a játékosok. Ez mindig egy olyan zóna képzeljetek el, amit az ember úgy tényleg úgy érez, amikor itt a kamera mutat be hogy valami titokba belelát, hogy itt már, itt már elindul a lélektani hadviselés, de tényleg így van ez? Szóval, amikor itt ugye általában azért egy, egy, egy kordon, egy kihúzott kordon választja el a két csapatot, akkor ránéztek a másikra? Foglalkoztak azzal, hogy ki jön melletted, vagy van-e ennek a területnek bármilyen speciális hangulata? Mert úgy tűnik, hogy van.
6: Persze azért, ilyenkor az ember végigméri az ellenfeleket, én például azt szoktam ugye ilyenkor megnézni, hogy, hogy mennyire magasak az ellenfél játékosa, és adott esetben mondjuk egy, egy szörnyetnél ugye felmérem a, a terepet, hogy, hogy, hogy nekik azok, akikre tényleg nagyon oda kell figyelni. Nyilván ugye az ember videózik és készül ezekre a, a dolgokra már előtte, de, de az, hogy most egy, 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 egy kamerán keresztül, vagy egy, egy videófelvételen, ugye milyennek, tűnik egy, egy játékos, az, az teljesen más, mint amikor itt áll tőle egy-két méterre. Úgyhogy én például erre szoktam ezt a, ezt a pár percet ugye felhasználni, hogy, hogy picit így, 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 így tájékozódok.
3: Szemkontaktus van például az ellenféllen?
1: Szerintem szokott lenni, ilyen változó. Hogyha pont egyszerre... Pacsizás nézős. azért nincs, hát, gondolom. Nincsen, nincsen, nincsen nincsen pacsizás, nincsen pacsizás. Hát főleg, amikor elindulunk ugye már a, a pályára, akkor a, a, Azért elég sokan, szoktak, elég sokan so, szokták buzdítani a csapatot, ugye? Szerintem az ki minél hangosabb, uh-huh. annál ugye megy egy kicsit az erőfitoktatás. Igen, világos. Hát akkor igen, ez igen. már
3: itt, itt abszolút kiérződik. Ronaldo, hogyha mondjuk arról a napról gondolkodunk, ő, hát ez volt alkalom azért látni, szóval, hogy milyen milyenne, valami különleges aura veszélyek körül, amikor egy
6: Mondhatni, hogy igen, tehát azért az a, az a kisugárzás, ami, ami akár a leátóról, akár a, a tévéképernyőjéről átjön, az én azt gondolom, hogy, hogy érezhető nála a pályán is, illetve akár a játékos kiáróban is, és hát tényleg egy nagyon, nagyon magabiztos és egy nagyon e, e, nagy bizalommal rendelkező játékos. Viszont azt is láttam, hogy ugye amikor a Juventus ellen játszottunk, vagy akár ugye még a Portugália elleni mérkőzésen a 2016-os Európa Vajnokságon, hogy azért nagyon könnyen ki lehet őt hozni a sodrából, hogyha nem úgy, nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy ő azt szeretné.
3: Hát orain, menjünk akkor közelebb egy kicsit a pályához, egyelőre a pályára, most ma nem tudunk rálépni, hiszen az Európa bajnokság előtt járunk időben, és ugye a, a FÜ ilyen szempontból különös UEFA védelmet élvez most már, viszont azért ez így, Hát ez hihetetlen. Szóval ez, ez, én nem tudom, nyilván nagyon-nagyon sokféle, sok méretű, sokféle szerkezetű arénában jártatok már, de, de ennek innen nézve is, sőt onnan fentről nézve is valami félelmetes katlan hangulata van.
1: Igen, főleg, hogyha 60 ezer magyar ember itt lesz a stadionban, és nekünk fog szurkolni. Ez tényleg egy óriási élmény lesz szerintem mindenki számára, és bármit elérhetünk uh, ilyen, szurkoló, ilyen szurkolókkal, ami a, a, a magyar nemzeti uh, válogatottnak van.
3: No, hát Dénes, azért azt gondolom, hogy neked is egy picit, picit már ez az Európa bajnokság nem csak abból a szempontból lesz más, hogy ez egy új újjáalakult csapat, amiben te most már, mint korábbi ebérésztvevő, rutinosnak számítasz, ha szabad így fogalmazni, apuka is vagy, egy kicsit az ember azért Szerintem egy más fejezetek az életében, amikor szülő lesz, tehát nyilván egy nagyon pici a kisfiad, másfél éves. Valószínűleg nem lesznek majd konkrét emlékei arra, hogy apa játszik az Európa-bajdokságon, de, de neked ebben a tekintetben vajon érzelmileg többet adhat-e?
6: Igen, egyértelmű, hogy, hogy nagyon örülök annak, hogy hát minden nyel szerint azért Ugye nézők előtt lehet majd megrendezni a tornát, és akkor, hogyha nézők előtt lehet megrendezni, akkor, akkor szeretném azt, hogyha ő is kint lenne a, a találkozókon, és, és egy olyan élményben, és egy olyan, olyan emléket tudnánk neki szerezni, ami, ami, ami lehet, hogy soha vissza nem térő, hiszen nem tudom, hogy... Lesz-e még hazai rendezésű uh, Európa-bajnoki mérkőzés itt Budapesten, de az biztos, hogy ha majd uh, jó néhány év múlva megmutatjuk neki a, a képeket, illetve a felvételeket, és, és látja azt, hogy ő is itt volt, akkor, akkor én azt gondolom, hogy nagyon büszke lesz arra, hogy itt lehetett, meg talán majd az apikájára is, meg hát nagyon bízom benne, hogy a csapatra
3: is az lesz. Hát lehet, igen, van. ezt mi is nagyon Ugye itt sokat beszélgettünk a gyepet előkészítő csapattal, és nyilván a szakemberekkel arról, hogy, hogy milyen is ennek az arénának a gyepi. És ugye hallottuk egyébként, hogy a világ legelismertebb játékosai, akik most itt jártak akár a bajánlbérkőzéseken, azt mondták, hogy ez, ez tényleg, sőt a Supercopa kapcsán, hogy ugye hogy csillagos, Ötös, tehát hogy tényleg, tényleg öt csillagot kapott, játszottatok már mindenketten rajta. Akár a nézőpont, akár valóban a fű minősége, szóval mennyit számít abban a tekintetben, hogy mondjuk, mondjuk mennyire tud az ember jól teljesíteni. Itt különösképpen nyilvánom ez önjátékosok szemszögéből érzek, érdekes ez.
1: Nagyon sokat számít a pályának a minősége. Tényleg a Puskás Arénára egy szava nem lehet az embernek, mindegyik fűszál ugyanolyan jó, tökéletes, itt az embernek nagyon a, a, a labdát se kell nézni, amikor jön felé a labda, hanem már a következő mozdulatra kell koncentrálnia, mert annyira jó a pálya tényleg, hogy itthon az MB1-ben, ugye a pályáknak a minősége azért nem ilyen, mint a puskás arénái, azért ott az embernek néha meggyülik a baja, hogy átvegye a labdát, itt meg nem nagyon kell figyelni arra, hogy esetleg ide a labda, vagy odapattan pattan a labda. itt. Amerre elindul a labda, az, az oda fog menni, és az embernek már a következő lépés van a fejébe, hogy hogy fog cselekedni a labdával.
3: Ugyanis, ugye közgazdász is vagy, diplomás közgazdász, a számok embere is lehetnél, mondhatnám, de mégis azt gondolom, hogy a te életedben a, a legszebb száma nulla, nem? Tehát, hogy <gül> legalábbis, hogyha a Igen. háló megrezzenését számoljuk ilyen tekintetben. Hogy készülsz? Hát azért is azért, reálisan kell nyilvánvalóan itt a lehetőségeket végig gondolni. Ebben a tekintetben Marko is rendkívül reális volt, és mondta, hogy tényleg ez, ez óriási kihívás, oge. Gyakorlatilag Európa három talán legjelentősebb csapatával kell majd valaki nézni. Portugália, Franciaország, Németország, ugye nem itt hanem nyilván Magyarországon kívül. Szóval hogy készíti az ember magát fejben ezekre a feladatokra. Hát ugye egy
6: pici kis uh, tapasztalatom van már ebbe, hiszen a, a Bajonhő Tudom. szerepeltünk két olyan, olyan csapattal, ami mondjuk ezekhez a válogatottakhoz mérhető, hiszen ugye a Barcelon és a Juventus, Juventus is azt gondolom, hogy a, az európai futball élmezőnyéhez tartozik, és, és, és miatt próbáltuk ugye azt, azt az esélyt megragadni, hogy, hogy tényleg élvezzük a, a, a játékot, azt a 90 percet, ami, ami megadatott ezek ellen a csapatok ellen, és én azt gondolom, hogy a válogatottnak is, is így kell kimenni a pályára, de nálunk ugye lesz egy olyan plusz segítség ugye a szurkolóink szemébe és, a, és, a, és, a, és, a, és a, a hazai pálya előnyével, ami azt gondolom, hogy, hogy mindenképpen növelni fogja tudni az esélyeinket. Nyilvánvalóan így semmi leszünk az esélyecek, és én azt gondolom, hogy ha, ha sikerülne mondjuk pontot, vagy akár pontokat szerezni a csoport mérkőzése során, az, az hatalmas eredmény lenne. De a válogatott megmutatta azt a, az elmúlt mérkőzéseken, hogy azért magasabban jegyzett csapatok ellen is képes sikert elérni, és képes jó futbalozni. Úgyhogy szerintem mindenkinek meg lesz a kellő önbizalma ahhoz, hogy hogy ezeken a mérkőzésen úgy menjünk bele a, a párharcokba, hogy, hogy ne azt nézzük, hogy ki az ellenfél, hanem, hanem próbáljuk azt az embert lecselezni, kicselezni, elvenni tőle a labdát. Úgyhogy én, én bizakodó vagyok, és én azt gondolom, hogy, hogy, hogy mindenki az lesz, és mindenki a kellő uh, mentalitással és, és azzal a harcmodóral fog pályára lépni, aminek köszönhetően élvezhető mérkőzés fognak majd a a nézők látni, és remélhetőleg ez, ez eredményen fog párosulni. Igen,
3: hát ez a kezdőkör, ez ugyanaz a kezdőkör, ez az eredeti Puskás, de a korábban a Népstadion kezdőkörre volt. Nagy elődök nyomdokai haladva megy most itt tovább nyilván a magyar válogatott és a magyar futballtörténelem minden szempontból. Akkor mondhatjuk Szilvester talán így záró gondolatnak, hogy, hogy talán, talán a leges, legfontosabb üzenet, uh, itt uh, látva ezt a feladatot, ami, ami előtt álltok, hogy akik ide jönnek azok, azok jól érezzék magukat, jól szórakozzanak és olyan élményt kapjanak, amit, amit tulajdonképpen ez a hely. Megérdemel?
1: Ez is egy fontos szempont, és hogy hogy buzzítsák, hogy a csapatot, nekünk olyan teljesítményt kell tenni az asztalra, és tényleg azt lássák rajtunk, hogy nem félünk senkitől, és mi megpróbáljuk a saját játékunkat játszani, bárki is az ellenfél.
3: No jó, hát akkor most túl vagyunk az első mérkőzésen, Portugália ellen. Milyen hangulatban szeretnétek elhagyni a pályát? Érdekes képek is. <gül> ez elsőnek ez tökéletes tetszik, lesz, ez, igen. Ez rendben a pályáról is. Természetesen. Még ez no, is kiegyezek? Ez is Ez És nagyon
1: mosolygósan szeretnénk igen, 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 és igen. igen. És akkor
3: van még egy apró elképzelésünk esetleg, hogy az mondjuk így megteszi és csak oda, ott a gól. Ott,
1: igen. igen jó igen, lesz? Igen. Hát ha ez így történik, akkor lehet, hogy hazaszaladok a stadionból.
3: <gül> Jó, csapatbusz ide, Igen, csapatbusz oda. De gyakorlatilag hazáig szalassz, hogy arról van szó. Hát én azt kívánom, urak, hogy ez legyen így. Én azt ö, ö, őszintén mondom, hogy ez tényleg egy olyan lehetőség, ami. Nagyon ritkán jön el egy sportoló életében, és azt mondom, hogy egy sportoló életében, mert valóban egy hazai rendezésű Európa-bajnokság, ráadásul nyilván a világ egyik legnépszerűbb sportágában, hazai közönség előtt, egy ilyen arénában. Hát azért ez egy nagyon ritka kombináció, úgyhogy ehhez a feladathoz felnőni, ez egy fantasztikus és nagyszerű kihívás, úgyhogy bízom benne, hogy a legjobban sikerül. Köszönöm szépen! Mos, kedves nézők, ahogy természetesen dibuzdénesnek Dénesnek és Angya Szilveszternek úgy az egész magyar válogatottnak, és a rosszitűnek is nagyon-nagyon sok sikert kívánunk a labdarúgó Európa-bajnokságra minden mérkőzésre, és önöknek pedig azt kívánom, hogy a látottak alapján remélhetőleg még inkább kedvet kapva ragadják, meg a védettségigazolványokat, igazolványokat jöjjenek ki a alinába, vagy menjenek ki az úgynevezett szurkolói zónában, mert szerintem olyan élményben lehet részük, ami viszonylag ritkán adódik meg, egy labdarúgó életében találkozunk, legközelebb is itt a Csistú- a Csisztus A producere és műsorvezetője Csisztus Zsuzsa, szerkesztője Kovács Orsolya, stávigazgató Molnár Géza. Köszönjük a stylingot Mihályi Parisnak, a sminket Horváth Andrának. a frizurákat Szekeres Krisztának. Együttműködő partnerünk a Charity, a Guess Hungary, a Zema Porcelán Ékszerház, és a Primus labor.